0: Jordfestelsen var en tam affære i betragtning af de begravelsesritualer, der ellers ville have tilkommet denne engang så mægtige mand. Munken i klostret sang deres gregorianske kirkesange, mens ærkebiskoppen af Salerno læste prædikenen med en stemme, der knap hævede sig over en visken. Følget var lille, hvor af de to vigtigste var den døde mands søn og datter. Oppe i klokketårnet, hvor ingen klokker ringede, af frygt for, at ceremonien skulle blive afsløret, holdt den tjener med en trækøl i hånden udkik over vejen, der førte ind til byen bag de høje bakker mod nord. Han havde til opgave at advare, hvis der skulle være fare på færre. For dette var ikke en almindelig gudstjeneste, men en risikofyldt affære for både dem, der deltog og dem, der udførte ritualerne. Hestene, som ærkebiskoppen og hans ledsager var ankommet på, var ført i skjul bag klosterkirken, så der var intet usædvanligt at se for en tilfældig forbipasserende. Guaymar, den engang så magtfulde Lombard, nej fyrste af Salerno, blev begravet efter de romers katolske ritualer med den enkeltid, som var kendetegnet for hans regeringstid, og de, der kendte ham godt, vidste, at han var død af et knust hjerte udvist af sit land og frataget sine titler på grund af et djævelsk forræderi. Munkene, som han havde boet hos i sine sidste år, begravede en broder, der for Guds åsyn hverken var større eller mindre end dem selv. Ærkebiskoppen skyldte at give den, engang så storsindede velgørere, en ordentlig begravelse. Han havde doneret så meget til bispedømmet, og beskyttet kirkens besiddelser må at blive plønret af de røvere, der holdt til langs Italiens kyster, ligesom saracenerne i Nordafrika og på Sicilien. Den unge mand, der lige var fyldt 16, bar samme navn, Guimar, og hans to år yngre søster, Berengara, viste deres kærlige og højt elskede fader den sidste ære, Han havde været en mand, der havde brugt sin sunde fornuft i en verden, som havde krævet stålhår beslutsomhed. De var vokset op i fyrsterpaladset, den knajsende festning Castello di Arecchi. Så nu følte de sig revet bort fra alt det, der havde dannet rammen om deres tilværelse. De havde mistet deres hjem og deres livsform. Men deres fader havde mistet det len, som hans familie, ikke uden vanskeligheder, havde regeret over i 300 år. Nu blev han stedt til hvile, ikke i familiekrypten, men i nærheden af sin ældste datters gravvælving. Hun havde været hans hjertebarn, da hun levede. Et enkelt blidt slag på klokken var nok til at sætte dem alle i alarmberedskab. Der var bevæbnede ryttere på vej, og de kom med stor hast, Lyden fik blodet til at vige fra biskoppens ansigt, så han blev lige så hvid i hovedet som sin messeskjorte. Han havde ladet sin bispehue og øvrige, glitrende, episkopale klædninger blive i sakristiet i domkirken i Salerno. Nu plabrede han ordene af sig i sin ivor for at komme væk derfra. Poundulf, fyrsten af Capua, kaldet ulven fra Abruzzierbjergene, som havde tilranet sig fyrstendømmet fra den mand, han nu begravede, og som havde bekendt sig til kristendommen, var en mand, der aldrig havde frygtet Guds vrede, når det kom til at lægge hånd på hans præster på jorden. Ærkebiskoppen af Capua vandsmægtede i Pondulvs fangehul, og hans kollega fra Salerno havde intet ønske om at dele denne frygtelige skæbne. Når manderne. Det ene ord var nok til at få biskoppen og hans ledsager til at styrte ud til deres heste, der stod i skjul. Ind i sakristiet betragtede vagten rytterne, der nærmede sig. Det var riddere i rustning, og fra deres lanser blaffrede vimbler i deres anfører renulf, Dangos røde og sorte farve. Det var ham, der havde knust den afdødes hjerte. Han havde været fyrstens svirsøn og militære støtte, dengang han giftede sig med hans nu afdøde datter og havde som hendes medgift fået herredømmet over det givtige Aversa. Da hun døde, skiftede han aren grådighed.